0: Bom, agora
1: são 12 horas e 6 minutos, após o Seara Esporte Clube, você vai conferir mais uma edição do Jornal Seara. Queremos agradecer quem já estava em sintonia conosco e vai permanecer, como também aquelas pessoas que estão ligando o rádio agora, entrando nas plataformas onde podem acompanhar o programa na internet. Dentre essas, o aplicativo Rádio Ceará FM 102,7. Aplicativos gratuitos para smartphones, tablets, iOS, o próprio RádiosNet, onde somos das emissoras mais acessadas aqui no interior do estado do Ceará. E através das nossas lives, no Facebook e no YouTube, já disponíveis também na rede mundial de computadores. Faça o favor de compartilhar, curtir comenta. Você também pode participar aqui do Jornal Seara ligando 999 99333 9001 ou enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp 3672-1221. Chegamos ao meio da semana, quarta-feira, nove de fevereiro e esses serão os principais destaques do Jornal Seara informação com dinamismo e
2: análise. João Lucas, boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde você ouvinte do Jornal Seara. Em instantes vamos destacar no plantão policial, jovem executado a bala em Santa Quitéria. Homem morre durante tentativa de assalto em escola na zona rural de Itauá. Ainda motocicleta tomada de assalto em Crateus, essas e outras no plantão policial. Pois é, o Roberto
1: Lira vai atualizar as notícias policiais em Varjota e toda a região norte e eu vou concluir a parte policial do programa, que nós esperamos concluir em dois blocos com o resumo dos principais fatos no Estado. Saindo aqui da área policial, Assis conversou com o presidente da Associação Comercial que fala sobre a importância do custo de medicina para a economia de Crateuso. Daqui a pouco você vai acompanhar essa entrevista com o Roberto Lima. Teremos também uma entrevista do Levi Sampaio com o secretário de Ipaporanga. Vai falar aí sobre retorno às aulas. Você não pode perder. Continue em sintonia aqui com o nosso programa. Saindo aqui dos assuntos regionais, eu quero chamar a atenção para dois dos destaques que eu separei aqui. Presta atenção, disputa, acirra bastidores e a Silon ganha força para continuar na presidência regional do PL. Em outras palavras, aumenta a briga pelo comando do PL no Ceará. Tribunal Superior Eleitoral chancela União Brasil, saiba quanto esse partido, que é o maior da Câmara, vai abocanhar do fundo partidário, recursos oriundos dos pagadores de impostos. Isso é um escândalo, rapaz. Até quando o brasileiro vai ter que bancar partido político? Campanha de político... Isso e muito mais, você vai conferir em mais uma edição
0: do seu programa. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
3: 36726464 Shopping Lá: Tudo para você e seu lar num só, num lugar. só lugar. Móveis
4: e eletrodomésticos Vem no shopping lá. Barato, mais barato mesmo. No Mar de é mais barato mesmo. Aqui tem tudo que você precisa: comodidade, mais variedade de magi magi Açougue Frutas e Verduras
0: Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial. 12
2: horas 15 minutos, 12 e 15. Jovem é executado a bala em Santa Quitéria. Um jovem de 28 anos foi executado enquanto pilotava a sua moto no final da tarde de ontem em uma estrada carroçável próximo ao bairro Coab, em Santa Quitéria. Francisco Jean Ribeiro Alves, residente no bairro Boa Vida, segundo informações estaria indo para um treino de futebol e a suspeita é de que ele tenha sido vítima de uma emboscada por ser um local ermo e sem muita movimentação. Jean foi atingido com disparos na cabeça e morreu na hora. Ainda não se sabe se seria apenas um autor ou mais envolvidos, bem como sua identificação. O corpo foi encontrado por populares que passavam pelo local. A polícia, através do POG e o raio atenderam a ocorrência e isolaram uma área até a chegada da perícia forense. Diligências estão sendo feitas. Este é o primeiro homicídio registrado neste ano em Santa Quitéria. O homem morre durante tentativa de assalto em escola na zona rural de Tauá. Uma tentativa de assalto à escola estadual Antônio Vieira Lima, em Santa Teresa, em Tauá, terminou com um suspeito morto. Segundo informações preliminares, dois homens, sendo um armado com espingarda, tentaram invadir a escola na noite de ontem, quando houve a reação por parte do vigilante do estabelecimento. Um deles foi atingido e foi a óbito no local. A informação preliminar é que o morto é conhecido como Gabriel Bilan. Que é de Santa Teresa, mas estava morando em Quiterianópolis. O outro suspeito fugiu do local. A polícia foi assinada para o local onde aconteceram os devidos procedimentos cabíveis. Moto tomada de assalto em Crateus, ontem dia 8, por volta das 20h40, PM, através da viatura 7551, foi acionada para ocorrência de roubo de moto na rua Manuel Balbino, 464, bairro Santa Luzia. Em Crateus, a vítima foi surpreendida por um suspeito que chegou em sua casa, um homem alto, magro, vestindo blusão avermelhado, Portanto, portando melhor uma arma de fogo, anunciou assim um assalto, levando a moto brosco vermelha placa OCM 1330, um relógio de pulso também, de prata inclusive, um capacete vermelho e uma quantia aproximada de R$ reais. Após o crime, o suspeito fugiu, sentido Gustavo Barroso, ao Morro do Urubu. Diligências foram iniciadas no intuito de encontrar e identificar o bandido, mas até o presente momento sem êxito. A moto tomada foi uma motocicleta Honda NXR 150, BROS, placa OCM 1330, cor vermelha, licenciada em nome de Hermínio Alves de Almeida. Acusado de descumprir medida protetiva foi preso em Cráteus. Ontem, dia 8, por volta das 15h30, a PM, através da viatura 7591, foi acionada via Copom para atender uma ocorrência de descumprimento de medida protetiva na rua Gustavo Barroso, número 1446, bairro São Vicente, onde o acusado foi preso em flagrante. Isso em Crateus. No mesmo momento em que se encontrava no interior da residência quebrando os pertences da vítima, as partes foram conduzidas à Delegacia Regional de Polícia Civil para a realização dos devidos procedimentos cabíveis. O acusado é Francisco das Chagas Aguiar Barbosa, solteiro do Natural de Crateus, nasceu em 29 do 8 de 93, residente à rua Gustavo Larroso, número 1522, bairro São Vicente. O mesmo foi levado para a delegacia de polícia e ainda é ontem encaminhado para o centro de triagem em Novo Oriente. 12 horas, 20 minutos. Tudo bem, daqui a
1: pouquinho a gente retorna aí com o segundo bloco de notícias policiais. O Roberto Lira está nesse momento em Santa Quitéria, de onde vai trazer novas informações sobre o homicídio que
0: ocorreu por lá. São 12h21, aguarde aí. Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
2: Telefone para contato e informações, oito oito, nove nove Laboratório LAC, direção geral, doutor Moacir.
9: na farmácia. Ah, não, meu filho, aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse mês. Fiz. Arriga, hein, com de carrada. Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia que vende mais barato da região. Qual, homem? Vamos pra remédio caro, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, aferenção de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto do medicamento, acompanhamento de doenças crônicas e mais, consulta farmacêutica e visita domiciliar. É quase um hospital. <risos> Olha, que lá e diga doutor Davi Evangelista, me ajuda. Homem. Uma homem, o homem a pling oi que é uma maravilha de farma promovendo saúde com serviço de qualidade entrega e domicílio grátis é só ligar 88 9956 1673 na rua Mossi Holanda 1234 direção a doutor Davi Evangelista.
10: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo que você precisa. A obra não pode parar.
1: Olha, na de Farma, que fica localizada no centro aqui de Nova Russas você pode fazer o teste rápido para detectar Covid-19. Vou repetir, de Farma, farmácia do doutor Davi, o doutorzinho, no centro aqui de Nova Russas está fazendo o teste para detectar Covid-19.
2: E na hora de fazer as compras do dia, da semana ou do mês, o lugar certo é o mercantil da Teresinha a mais completa variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços você encontra no Mercantil da Teresinha. Entregamos na sua casa, é só você ligar. 8836720541 ou 88999561288, Rua Alípio Gomes, número 312, em frente à praça da estação. O mercantil pede a você que use máscara, evite aglomerações e venha fazer as compras. Somente uma pessoa por família. Juntos, com certeza, vamos vencer a pandemia. E o mercantil avisa que está funcionando aos domingos pela manhã. Mercantil da Terezinha. Ou mercantil que vende mais barato. Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem.
0: Plantão Policial. Plantão Policial.
1: Bom, agora são 12h27, vamos a Santa Quitéria, onde está o nosso correspondente Roberto Lira, que vai trazer detalhes exclusivos de mais um homicídio registrado na região norte do estado. Boa tarde. Muito boa tarde, Luiz Augusto, toda a
11: equipe do Jornal Seara, todos os nossos ouvintes e seguidores de nossas redes sociais, agradecemos a Deus por tudo, em primeiro lugar, por mais uma oportunidade, e a gente traz essas informações que, conforme eu lhe falava no dia de ontem, Luiz Augusto, nós, nós estávamos planejando aqui até o município de Santa Quitéria e Deus nos permitiu que viéssemos e viemos. Por coincidência, pouco tempo após a gente chegar aqui em Santa Quitéria, nós tomamos conhecimento de que havia ocorrido um homicídio. Então a gente foi até o local, se deslocou até o local, para colher informações, como a gente sempre gosta, de repassar a verdade do jeito que ela é e é, ver de perto para contar de certo. Né? Isso é muito importante para a gente que prima realmente o informar da melhor forma, da forma mais verdadeira possível, é, os fatos do jeito que eles são. Então, Luiz Augusto, é, inclusive, há uma informação circulando que a idade da vítima seria 28 anos. Né? Me parece que foi um erro. É. O certo é que a gente conversou com familiares, e, na verdade é 38 anos, já ia fazer 39 anos agora no, no próximo mês. Né? Mas, de qualquer forma, o um homem jovem né? e, e é, no próximo mês ia é completar 39 anos, infelizmente ele foi executado né, quando, enquanto pilotava a sua moto, Isso no início da noite de ontem, em uma estrada carroçável próxima ao bairro Coab, aqui na cidade de Santa Quitéria. Na saída do bairro Coab, né, é, já. Na zona rural, o local Irmo já é fora do bairro Coab, portanto já é zona rural, estrada carroçável, a gente tem imagens é, do local e nós estivemos lá pessoalmente. A vítima foi identificada como Francisco Jean Ribeiro Alves, ele residia no bairro Boa Vida, aqui na cidade de Santa Catéria. Segundo informações, ele estaria indo para um treino de futebol e a suspeita é de que ele tenha sido vítima de uma emboscada né? um local erro pegaram ele ali mesmo no um local erro, está na estrada carroçável, mato de um lado, mato do outro né? e tudo mais é, por sinal, né, exatamente um local erro e também, por ser um local erro, né? Pouca movimentação, pouco movimento de pessoas. A vítima foi atingida com disparos, segundo é, informações principalmente na cabeça e teve morte imediata, né? O que gera... Ah, a gente leva, nos leva a crer que seja um, um crime com características de execução. Ainda não se sabe se seria apenas um ou mais os acusados, né? os autores, se seria apenas um ou mais. E nem muito menos a identificação deles. né? Os os acusados permanecem desconhecidos, não identificados. O corpo da vítima foi encontrado por populares que passavam lá pelo local, em algum momento, né? É uma estrada, apesar de ser um local erro, em algum momento passa alguém e aí ah, acabou passando alguém e repassando informações que chegaram à polícia. A polícia militar, chamada POG, que é a polícia tradicional, e os policiais do raio, inclusive, no momento que a gente esteve lá, né, antes de chegar o Rabecão do IMM, os eh, eh, policiais estiveram lá é, observando a ocorrência, isolaram a área e acionaram a perícia forense, que compareceu ainda ontem à noite é, e fez a remoção do corpo para o IML de Canizé. Diligências, enquanto uma equipe, né, o Major Veiga, comandante da terceira companhia da PM sediada em Santa, aqui em Santa Quitéria, nós chegamos a conversar com ele sobre esse caso. Enquanto ele determinou que uma equipe ficasse resguardando o local onde estava o corpo, até a chegada dos profissionais da perícia forense, outra equipe passou a né, diligenciar, exatamente na tentativa de conseguir alguma informação segundo o major para consegui pelo menos uma informação que leva a, a identificação e posteriormente a prisão dos suspeitos. Mas até agora a polícia não passou nada a respeito de identificação. Me parece que a polícia não conseguiu ainda a identificação. E lembrando, tomamos conhecimento que esse é o primeiro homicídio registrado neste ano aqui na cidade de Santa Quitéria. É um clima muito pesado, Luiz eu pude presenciar lá né, familiares eu ouvi uma mulher dizendo que meu Deus me força nesse momento um momento realmente e ali eu fiquei refletindo como a humanidade tem vivido dias de dores profundas dores na na alma acontecimentos trágicos quantas famílias estão sofrendo isso devido à violência, devido a, a doenças e, a, e outras coisas semelhantes. E aí, é, Luiz Augusto, a, a, o cidadão, ele deixa dois filhos órfãos de pai. Fale lembrar que, como nós ficamos no local, a gente tem realmente detalhes exclusivos, E tomamos conhecimento que a vítima estava lutando contra o vício das drogas. Segundo informações que nós colhemos, ele havia chegado há pouco tempo de uma casa de recuperação, de uma casa de reabilitação, como é chamado, um local onde as pessoas que estão dominadas pelo vício de entorpecentes, né, geralmente... É, vão na tentativa, né, incentivados pela família, na tentativa de se libertar do vício, mas o certo é que aconteceu isso, né, ele tinha chegado a aproximadamente um mês dessa casa de recuperação e aconteceu isso. E para piorar a situação, meu caro Luiz Augusto, é, ele, como eu falei, ele deixa dois filhos órfãos e um dos filhos dele... É, tomamos conhecimento que tentou suicídio. Há poucos dias e, essa, e, é, e esse filho está hospitalizado. E aí o outro filho né, teria falado assim, meu Deus, é, há poucos dias quase eu perco meu irmão ou minha irmã, né? e, e a respeito dessa tentativa de suicídio. E agora perdi meu pai. Então você imagina quantas dor né? só Jesus mesmo para né, é, segurar a pessoa. E aí é por isso que tem a necessidade grande do ser humano cada vez mais de voltar para Deus, porque infelizmente é, vivemos, é, parece ser o que a Bíblia chama de o um princípio das dores. Então, realmente, é, é muito lamentável. Nossos sentimentos a toda a família, né, é, nosso sentimentos realmente a toda a família, E que Deus tenha misericórdia da humanidade. Eu, Carlos Augusto, muitas pessoas entram em contato com a gente, né? A respeito desse jovem desaparecido. E é é importante, né? Muitas pessoas têm a curiosidade. Já apareceu, continua? E aí a gente aproveita aqui para mudar de assunto e dizer que, infelizmente, continua desaparecido o jovem conhecido como Alex Benignuto, que desapareceu na zona rural de Santa Quitéria. Hoje está completando 18 dias dias, né, de desaparecimento. né? Nós estamos aqui na região para ver a possibilidade, já que a área que ele desapareceu é uma área onde eu já morei, né, zona rural mesmo, pesada, mata total, e a gente vai ver o que pode fazer a respeito desse caso a respeito daquele caso que você me pediu, Luiz Augusto, é, a gente pode, posso me dar logo aqui uma satisfação, a gente não tem ainda é, o completo, mas eu posso adiantar, né? Porque os passos que a gente deu, sim. Pois não, eu ia ouvir baixo, mas é, agora eu acho que melhorou, melhorou sim, a... Roberto,
1: você disse, a gente já pode adiantar, fica à vontade, diga. Pronto,
11: Luiz Augusto, pronto, eu tentei, contato, porque lá é uma escola da zona rural, é mais difícil o contato por telefone, então a gente resolveu entrar em contato com a Secretaria de Educação de Redutaba. A gente conseguiu o telefone, o telefone fixo da Secretaria de Educação de Redutaba e nós tentamos algumas vezes nessa ligação e infelizmente não deu certo, não, não chega a chamar, é, aconteceu esse problema. Mas a gente foi mais além. Quando não deu certo, quando eu tive essa dificuldade de contato com a Secretaria de Educação para é, procurar é, informação, a gente é, resolveu entrar em contato com o Conselho Tutelar de Revitaba. Eu consegui falar com o conselheiro eu E aí ele nos informou que até o momento né, o Conselho de Revitaba não recebeu é, nenhuma procura por parte da escola da primeira fase que você citou a respeito da questão da vacinação. Então, por enquanto, Luiz Augusto, foi isso que eu consegui atender na... É a
1: escola Escola Francisco Silveira. Então, Então, esse esse conselheiro tutelar com quem você falou disse que ainda não foi, o Conselho Tutelar ainda não foi contactado a respeito da suposta obrigatoriedade imposta é, pela direção da escola da vacina para crianças dos 5 aos 11 anos, né, Roberto?
11: Exatamente. O conselheiro nos informou isso, a gente sabe que o colegiado completo é formado por cinco conselheiros, geralmente quando um caso chegar um conselheiro aqui ele geralmente repassa para seus demais colegas até porque geralmente as decisões são tomadas com base na maioria do colegiado mas ele não tomou conhecimento acredita-se que além dele não ter sido procurado acredita-se que os demais também não tenham sido né? e portanto é essa informação que se tem a princípio mas posteriormente, Luiz Augusto, quando tiver ou, quando for oportuno, eu a gente se for o caso a gente, claro que nós vamos continuar tentando, né, um contato com a Secretaria de Educação. É, inclusive eu pedi ao conselheiro que repassasse o número para para ver se é o mesmo que a gente foi e tal, né, para a gente é, é, conseguir falar com alguém que, que seja responsável. responsável. Mas Eu, como conselheiro, apesar de estar de férias, a gente estudou um pouco para simplesmente cumprir o que a lei manda. né? Porque o conselheiro, como qualquer profissional, ele é regido por lei e, gostando ou não, ele tem que cumprir aquilo que as suas atribuições determinam sobre pena de Acusar de pré-validação ou alguma coisa semelhante, em determinado momento pode ser também abuso de poder, né, funcionário público, e existe toda essa situação. Então, para resumir, a gente estudou, pouco, tem estudado, porque nós é, queremos fazer um trabalho com responsabilidade, não com base naquilo que achamos, e com base naquilo que a lei diz, a lei manda. E a gente, como tenta ser pessoas cumpridoras da lei e não fora da lei, a gente tenta estudar, a gente tenta se aprofundar. Então, se for possível, posteriormente, você quiser até uma posição sobre a nossa opinião ou então o que a lei diz, qual é a interpretação nossa, a gente se coloca à disposição. Tá legal. É, eu,
1: pode eu, eu ser, pode ser em outro programa, Roberto. Até porque exatamente, é um assunto então. é um assunto interessante e é, a gente aqui está preparado também para colocar o contraponto, viu? Com certeza isso é muito importante, isso é muito importante.
11: É importante que se a gente tem o objetivo de ir profundamente com o objetivo da verdade e do bem comum, quanto melhor a... A, o fé Quanto mais debate houver, opiniões diferentes, isso é, isso é muito enriquecedor. Muito bom, né? Professor?
1: Eu só digo uma coisa para você, Roberto, e para todos que estão ouvindo o programa nesse instante, aliás é o que eu tenho defendido aqui ao longo é, do tempo em que eu estou à frente deste programa. Eu sou pelo, pela legalidade e pela liberdade de escolha de acordo com o que caracteriza, configura e garante o artigo 5º da nossa Carta Magna, lá com seus respectivos incisos. E eu disse ontem que essa vacina contra a Covid-19 não é obrigatória por uma simples razão. Ela não consta do PNI, que é o Plano Nacional de Imunização, e sim do PNO, que é uma ação emergencial, da qual o Brasil também teve que entrar por conta da Covid-19, que é uma doença nova, é de 2019. Pode até ser que, a partir de agora, quando ela se tornar uma doença endêmica, ela passe a fazer parte do PNI. Enquanto isso, ela não é obrigatória. Nós não podemos oprimir pais, ameaçar, constranger, como a gente sabe que tem ocorrido em diversos municípios, inclusive Reriutaba, Taba, de onde veio essa denúncia aí. Mas eu tô aberto, você fica à vontade para no programa de amanhã, ou depois, ou qualquer outro programa, a gente falar mais sobre o assunto.
11: Ok, Luiz Augusto. É isso mesmo que, que eu me propus, né? Porque quando a gente tem, é, estuda um pouquinho, assim como você também faz, e é muito importante, você se aprofunda nas coisas, isso é muito importante, né? Então, quando a gente às vezes estuda um pouco e aprende, às vezes a gente sente aquela necessidade de compartilhar com as pessoas aquilo que a gente aprendeu. Mas eu vou continuar, Luiz Augusto, tentando em contato mais preciso, mais direto, com a Secretaria de Educação de Redutaba. Até peço que, se for possível, alguém da escola, da primeira fase, me parece que só tem uma escola lá, né, que é Francisco Silveira, e também, desculpe, é a escola da primeira fase, Francisco Silveira, me parece que é a única que tem lá, é né? uma localidade Isso. É, pequena, e também é, ou alguém da escola, alguém da secretaria, que quiser entrar em contato com a gente, é, para facilitar esse contato, né? mas a gente vai continuar tentando. forte ah. abraço a todos, já me aluguei demais, é, Roberto Lira, hoje direto de Santa Catéria para o jornal.
1: Senhor. Valeu Roberto, muito obrigado aí pelas informações, abraço, nós vamos continuar aqui acompanhando esse caso e aguardando mais informações suas aí da região norte em relação a essa questão das vacinas para os infantes na faixa etária dos 5 aos 11 anos. São 12 horas e 45 minutos, 12h45 trazer aqui a última informação policial do programa e ela vai tratar do número de crimes sexuais no Ceará que voltou a crescer. O registro de crimes sexuais cometidos no Ceará voltaram a subir no ano de 2021, em comparação com 2020. O aumento foi de 6,4%, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública. Em números totais, os crimes passaram de 1.829%, para 1.946. Em média, foram mais de cinco pessoas violentadas sexualmente no Estado a cada 24 horas no ano passado. Os dados divulgados pela Secretaria da Segurança Pública compreendem todos os crimes de estupro, estupro de vulnerável e exploração sexual de criança ou adolescente. Em nota, a pasta informou que houve redução no mês de janeiro de 2022 e atribui o aumento ao incentivo dado para que denúncias fossem feitas. A gente vai sair para o intervalo, retorna logo após, e na volta o Levi Sampaio vai conversar aqui com o secretário de Educação, lá de Ipaporanga, e vai falar sobre o retorno às aulas no município. Mais um município aqui na região que já está retornando às suas atividades presenciais, diferentemente de Ipueiras, cuja população, em especial alguns pais responsáveis e professores falaram aqui no programa ontem, que as famílias estão desesperadas e sem compreender o porquê da Prefeitura de Poeiras é, nesse momento estabelecer o ensino remoto com a possível volta as aulas presenciais só no final do mês, mais exatamente no dia 28. Então aguarda aí, que no próximo bloco tem essa entrevista com o responsável pela
0: pasta da educação em Ipaporanga. Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e
5: nacionais. Situado no Alto do Zé Pedrosa, em Nova Russas, com frente à linha férrea. Telefone para contato: 996-96-2431. Venha você conferir.
12: Robô, por que eu tenho que tomar a vacina do coronavírus? Pra não
13: ficar dodói
12: Mas não é só adulto que
13: fica? Não, crianças também Mas com a vacina você fica segura e protege a sua família
8: Viu? Eu disse que a vacina era boa Pais, levem seus filhos para se vacinar contra a covid-19 A vacina é eficaz, segura e foi feita para o
12: público infantil Acesse o Saúde Digital e cadastre seu filho Proteja quem você ama Governo do Ceará
9: confecções, então fechou, vem logo pra cá, o lojão do povo vai te conquistar.
2: E atenção, aposentados e pensionistas do INSS, a Crédito está localizada em um novo endereço na Avenida General Sampaio, no Mercado dos Feirantes, de frente ao Banco Bradesco. Precisando de dinheiro, então, aposentados e pensionistas, façam a sua contratação de empréstimos e receba no mesmo dia com direito a um super brinde. Consulte na loja. Liberamos também empréstimos com débito em conta de energia para clientes a partir de 21 anos. E para você que possui cartão de crédito, transformamos seu limite em dinheiro, pagamento imediato. E você que tem saldo FGTS, nós antecipamos até 10 parcelas para você. E o melhor, sem comprometer sua renda mensal. Pagamento liberado rapidinho. E o nosso WhatsApp é 85996337808, 996337808. Fale com Kelly Barreto ou Rosilene Alves. Agora vamos falar do grupo Quero Ótica Mundo dos
1: Óculos. Você sabia que é de Nova Rússia a maior rede de óticas da nossa região? Isso mesmo. A Quero Ótica Mundo dos Óculos tem quase 20 anos de dedicação e bom relacionamento com seus clientes. A maior rede de óticas da nossa região não é a maior porque sim, mas é a maior porque é a melhor. E quem garante são os milhares de clientes atendidos todos os anos na Quero Ótica Mundo dos Óculos. E dentre esses eu me incluo. O cliente que procura uma das nossas lojas sabe que vai levar para casa algo mais que apenas um óculos de grau. Leva a segurança de um produto com a mais alta qualidade, a certeza de um preço justo e a garantia de adaptação que só a Quero Ótica Mundo dos Óculos podem dar. Não esqueça, na hora de fazer seu óculos de grau, evite surpresas e não aceite pressão. Diga, Quero Ótica Mundo dos Óculos. Atendimento dia 11, sexta-feira, em Canidezinho, a partir das 16 horas, dia 12, sábado, em Nova Russas, a partir das 7 horas, dia 16, em Nova Betânia, a partir das 14 horas, dia 17, em Lagoa de Santo Antônio, a partir das 14 horas, e no dia 18, em Charito, a partir das 16 horas. Quero Ótica Mundo dos Óculos. Tem sempre uma pertinho de você.
15: A Prefeitura de Nova Russas realizou ontem a assinatura da Ordem de Serviço da Reforma de Cinco Escolas da Rede Municipal de Educação. No evento, a prefeita Jordana Mano destacou o aumento no número de estudantes matriculados no ano letivo de 2022, representando o compromisso da gestão em ofertar ensino de qualidade para as crianças e adolescentes do município.
12: Reconhecemos que houve um aumento muito grande nos alunos, foram quase mil alunos inscritos é, é, a mais, matriculados a mais, e isso daí mexe com toda a rede, né? Era um transporte escolar que era de uma determinada forma, com uma determinada quantidade de alunos, era a merenda escolar que era com um determinado número de alunos, que o um recurso vem para um determinado número de alunos, e nós resolvemos pegar para si a responsabilidade e fazer acontecer.
15: Além das reformas, a prefeita realizou a entrega de jogos pedagógicos às escolas, que busca incluir a educação financeira no currículo escolar de uma forma que une diversão e aprendizado. O material é direcionado para cada idade e etapa escolar e deverá beneficiar todas as escolas integradas à prefeitura. A Secretaria de Saúde promoveu, na última quinta-feira, a reunião com os agentes comunitários de saúde para o planejamento do ano de 2022. O encontro estipula as metas mais importantes a serem atingidas e busca ampliar os serviços de saúde a toda a população. A agente comunitária de saúde Erika Mano explica a importância da parceria com a Prefeitura.
16: Através da parceria, agente comunitário de saúde, Prefeitura Municipal, que a gente consegue conhecer, analisar e promover programas que venham beneficiar toda a população. Só assim a, o gestor municipal poderá desenvolver seus programas, porque muitas vezes no, no casa a casa, quem conhece a realidade das pessoas é o agente comunitário de saúde.
15: O programa Pavimenta Nova Russas continua a promover diversas ações em benefício da zona rural. Já foram dois distritos e duas localidades beneficiadas com a assinatura da Ordem de Serviço do Calçamento nas Ruas. A aposentada Zenilda Soares, moradora de Boa Esperança, comemora as realizações do programa Pavimenta Nova Russas.
8: É um prazer grande de hoje a gente receber aqui a prefeita municipal de Nova Russa com o esposo dela, o deputado Junimano... E o Bruno Rosa e os, os vereadores recebendo mais obra e mais obra, que ela é uma prefeita que está ajudando muito, por toda parte ela está fazendo obra. Ninguém nunca tinha visto essas coisas aqui. Há muitos anos que tinha prefeito em Nova Rússia, entrava e saía, entrava e saía, prometia e nada fazia. E o deputado e
4: a prefeita estão realizando o nosso sonho de tudo.
15: E hoje, a prefeita Jordana Mano assinará a ordem de serviço para o calçamento da localidade de Morro Agudo. Serão mais de 3.600 metros quadrados que trarão mais conforto e acessibilidade aos moradores do local. É isso aí. Você ouviu
8: as principais notícias da Prefeitura de Nova Russas. Gestão de todos.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem. Luiz Augusto.
1: Muito bem, faltando quatro minutos para uma hora aproveitar... O final dessa hora, para destacar aqui a conversa que o Levi Sampaio teve com o secretário de Educação de Paporanga, Éder Pessoa.
17: Confira. Boa tarde Luiz Augusto, Uma ótima tarde a todos que fazem o Jornal Ceará, principalmente os nossos queridos ouvintes. Nessa tarde nós vamos falar aqui portanto com o Eder Pessoa, professor Eder, também é secretário de Educação aqui no município de Paporanga e vai falar sobre retorno às aulas e os cuidados que a escola, que os colégios aqui da, da cidade de Paporanga estão tendo agora nessa retomada as aulas presencial. Professor Eder, boa tarde. E quais são as informações aí desse, dessa retomada aqui no município de Paporanga?
18: No dia de ontem, iniciamos o nosso ano letivo 2022. De forma presencial, os nossos alunos estão aos poucos retornando para a escola, com expectativa muito boa de a gente poder recuperar a aprendizagem dos nossos alunos, que foi comprometida ao longo dos dois últimos anos. E aqui nós queremos agradecer desde já as famílias pela parceria, pelo apoio, pelo incentivo. Acolhemos com alegria os nossos alunos, pedimos a compreensão e também, mais uma vez, o apoio das famílias, no sentido de estar nos ajudando para que sempre informe os alunos né, para estar seguindo as orientações dos protocolos sanitários adotados nas escolas, principalmente na questão do uso da máscara, na higienização das mãos, tanto na escola como também no trajeto, principalmente aqueles que fazem uso do transporte escolar. Mas, ao mesmo tempo, a gente vai, aos poucos, buscando uma rotina que possa nos ajudar na recuperação desta aprendizagem. Nós sabemos que o ensino presencial ele, ele é indispensável né? e com isso a gente tem buscado adequar as escolas para que possam atender os nossos alunos de forma segura. Aqui nós queremos abraçar cada um dos nossos professores, professoras que se desdobraram durante esses dois últimos anos para poder dar uma assistência aos nossos alunos de forma remota ou na integratividade. Então agora é o momento de buscar recuperar o tempo que passou, buscar apoiar os nossos alunos para que eles possam é, estar avançando cada vez mais nos colocam à disposição das famílias. Então é importante que algumas situações, seja com transporte escolar, com alguma rota, um ajuste na escola, que a família esteja procurando diretamente as escolas para conversar, para buscar e fazer os ajustes necessários ao longo dos próximos dias. Sabe que esse, essa retomada ela vai ser também feita de forma bastante ainda complexa, porque embora a gente tenha avançado na questão da vacinação dos nossos alunos, ainda temos alunos que estão por se vacinar, então os cuidados precisam ser realmente redobrados, ter todos os cuidados. E aqui, chama a atenção aqui em relação aos pais, né, para que fiquem atentos às campanhas de vacinação, a, a, principalmente na faixa etária, de 5 a 11 anos, já está liberado no município, né, nos municípios aqui do Ceará, e aí a gente tem feito esse, essa divulgação, é importante que seja feito o cadastro dessas crianças e que seja feita a vacinação. À medida que a gente vai se imunizando, a gente vai conseguindo frear um pouco mais essa questão da pandemia, principalmente aqueles casos mais graves. Então a gente deixa esse alerta também aos pais, né, para estar atento a buscar a vacinação para os seus filhos. E no mais, Levi, a gente se coloca à disposição. Nós temos aí o WhatsApp da Secretaria de Educação, que está sempre à disposição. Qualquer necessidade, dúvida, os pais, as famílias podem estar entrando em contato. É o 88996689218. Então um abraço a todos e tenhamos um, um, um início de ano é repleto de expectativa e de esperança.
17: Aí, portanto, o Luiz Augusto, a, a fala do Eder Pessoa, nosso secretário de Educação aqui no município de Ipaporanga. E no final da minha participação, quero mandar um forte abraço ao nosso ouvinte, aí o Tião, também a dona Rita, a dona Marta, na rua Gabriel Rodrigues Júnior, é, ouvindo aqui a Rádio Ceará, ouvindo o jornal. Da Rádio Seara, a gente agradece a sintonia e todos da cidade de Paporanga. Agradecendo a Deus por mais essa oportunidade. A gente também quer abraçar o nosso querido irmão Moernando, Hernando, família, ouvindo também o jornal da Rádio Seara. E o nosso amigo também, o Pedrinho de Mar, é o vinte, certo, da Rádio Seara. E, claro, nosso amigo Gerson, também é o 20 da programação. Tenha a todos uma ótima tarde. Falou Levi Sampaio para o Jornal Seara.
1: Valeu, Levi. Muito obrigado aí pela participação aqui no nosso programa. Luiz, aqui é o Gerson de Paporanga É muito gratificante ver como o dinheiro público está sendo aplicado pelo governo federal. São inúmeras obras em todo o Brasil. Entre tantas tem essa da transposição do Rio São Francisco, que é um sonho antigo, que agora está sendo concluído. O melhor de tudo isso é que essas obras são aqui mesmo no Brasil. Uma boa tarde. Valeu, meu caro Gerson. Obrigado aí pela audiência. Tudo de bom pra você. Ô, oh, Francisco Almeida Pinho, Ticó Almeida diz, Luiz Augusto, boa tarde. Na minha modesta opinião, Bolsonaro será reeleito no primeiro turno, pois nunca vi um presidente ter tanto apoio popular como ele. Se depender de mim, será. É melhor votar no capitão do que no ladrão. É, o comentário aqui do Ticol Almeida. Não é o que dizem as pesquisas de opinião pública, né, meu caro Francisco Almeida Pinho, o Ticol Almeida. Mas a gente sabe que essas pesquisas que são patrocinadas pelo sistema financeiro, que nunca ganhou tanto dinheiro, que nunca multiplicou tanto o seu patrimônio, né, Foram bilhões e bilhões de lucro a cada trimestre, como na era PT, Dilma e especialmente nos governos Lula. Sabe que o Ciro Gomes disse uma coisa certa. Eu filtro muito as declarações do Ciro, mas devo admitir que algumas coisas que ele fala a gente deve levar em consideração. Como quando ele comentou recentemente a respeito das pesquisas eleitorais. Ele disse assim, pesquisa é um retrato do momento, não quer dizer que na época da eleição o quadro seja esse, mas nós não podemos esquecer que essas pesquisas custam um milhão de reais. Quem é que tem dinheiro para pagar um milhão de reais para publicar pesquisa toda semana? O sistema financeiro que nunca ganhou tanto dinheiro quanto nos governos petistas. Fala do Ciro Gomes, recentemente comentando sobre pesquisas. Eu estou apenas repercutindo. São 13 horas e 3 minutos, a gente volta após o intervalo.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial.
3: Notícias regionais e nacionais.
19: Nova Russas entra em uma nova fase Agora são mais investimentos, mais serviços e muito mais cuidado com a população
3: A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Ruzas. Ótica Prime, o melhor para você. você.
2: Na loja Dantas Importados em Ipueiras, você encontra os presentes que falam ao seu coração. Utilidades e objetos decorativos para o lar, como plásticos, alumínio, vidros, também tem artigos para festas, brinquedos e garanta os materiais escolares nessa volta às aulas lá na Danta, importados em Ipueiras. Os produtos que você precisa com a mais alta qualidade que você merece. O lugar certo é Dantas Importados, que fica na Rua Padre Angelim, número 359, bem no coração de Ipueiras. Você pode acompanhar o nosso Instagram, arroba Dantas Importados. Nosso WhatsApp é 88 2701 Dantas importados em Ipueiras Onde você encontra tudo para o seu lar Promoção é na Casa da Construção Grande promoção em cimento e cerâmica Na Casa da Construção Aproveite Você também encontra ferro, ferragens, lajota, telha, revestimento, cerâmica Canos e conexões tudo em até 10 vezes sem juros no cartão. Vá hoje mesmo à Casa da Construção e comprove essa mega promoção em cimento e cerâmica. Do ferro ao acabamento você encontra na Casa da Construção. Casa da Construção fica na rua Alípio Gomes, número 202, no centro de Nova Russas. Telefone e WhatsApp 889 cinco 5514 Casa da Construção, o caminho certo para a sua construção. Jornal Ceará, os fatos como
0: eles acontecem.
1: Muito bem, gente, são 13 horas e 10 minutos. Eu quero aproveitar esse bloco para gente fazer algumas reflexões sobre a democracia e o Estado de Direito brasileiros. Né? Temos visto aí tanta imposição, né? tanta opressão, tanta ameaça para que as pessoas façam isso ou aquilo, para que fiquem em casa, né? para que usem máscara. Para que se vacinem e agora, mais especialmente, a tentativa de impor a vacina para crianças dos 5 aos 11 anos, mediante ameaça dos pais, inclusive da perda da guarda desses filhos, caso não os vacinem. Onde foi parar a nossa democracia, hein? Onde foi parar? Eu fico lembrando também aqui dos crimes de opinião hoje, que a máquina judiciária impõe sem que eles estejam previstos em lei. Nossa Constituição, que é uma Constituição cidadã e que está em vigor desde 1988, diz que a liberdade de expressão além de ser plena, é cláusula pétrea. O que isso quer dizer? Não pode ser modificado, nem por PEC, uma proposta de emenda à Constituição. No entanto, os ministros do STF perseguem de forma inclemente qualquer um que lhes desagrade sejam veículos de comunicação e até políticos, mantendo pessoas presas sem condenação ou sentenças transitadas em julgado e caçando assintosamente dos seus desafetos, o que garante o inciso terceiro do artigo primeiro da Constituição, que é a dignidade da pessoa humana. Diante de quadro assim, qual será o próximo passo, hein? Nos mandarem para campos de concentração, como os nazistas fizeram com os judeus, num dos períodos mais nefastos da história da humanidade conhecido como o holocausto não achando bastante toda a exceção que fizeram até agora da nossa carta magna pretendem com a imposição de controle sobre canais de comunicação e a censura do pensamento alheio renegar também o artigo 5º quando em seus incisos 4, 10 e 12 dizem respectivamente que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato, são invioláveis a intimidade, a vida privada e é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas de dados e das comunicações telefônicas querem punir-nos por aquilo que pensamos e falamos com a desculpa de combate às fake news, quando eles mesmos não sabem e não conseguem definir o que vem a ser fake news e por isso classificam tudo e qualquer coisa de acordo com o que lhes contraria ou de acordo com o que interessa aos grupos a que eles servem em suas militâncias judiciais é isso que chamam de democracia Triste mesmo é ver os cínicos e dissimulados esquerdistas falando sobre a ditadura do período militar, mas se calando diante do que está ocorrendo, apenas porque toda a repressão é contra seus opositores políticos. Então, para eles, a democracia é tudo aquilo que oprime quem pensa diferente deles, e ditadura é tudo aquilo que se opõe à ideologia deles. Mas, no passado, vomitavam Voltaire, como exemplo de liberdade de expressão, dizendo, posso não concordar com nenhuma das palavras que você disser, mas defenderei até a morte o direito de você dizê-las. Por falar em esquerda, eu separei aqui um áudio de um jornalista chamado Arnaldo Jabô, que fez parte do quadro de comentaristas da Rede Globo durante diversos anos, que até parece que é do jornal de hoje. Veja o que o Arnaldo Jabô diz sobre os intelectuais de esquerda em relação à sua omissão com o massacre da ditadura venezuelana
20: contra um povo indefeso. Onde estão os intelectuais e artistas brasileiros ditos progressistas, a favor do bem, da vida? Onde estão eles que não condenam a Venezuela? Um país está sendo destruído por uma ideologia que mascara uma violenta ditadura e os intelectuais brasileiros ficam calados? Por quê? Eles não veem os 75% de crianças malnutridas, 15% a caminho da morte? Eles não veem os 60 mil famintos que aqui entram para comer? Por que não condenam? Isso seria importante para fortificar as sanções que o mundo escandalizado já prepara. Eles ficam calados porque toleram qualquer brutalidade para se manter a ilusão de que os bolivarianos são a favor do povo. Povo que está fugindo para escapar da desgraça montada pelo Chaves e depois por o seu terrível sucessor. Os intelectuais não falam nada porque eles têm medo de ser chamados de reacionários. Outro dia, um importante dirigente do PT declarou que a autodeterminação da Venezuela tem de ser respeitada porque ela é soberana. Eles insistem em considerar o Maduro um governo de esquerda. A palavra mágica que tudo justifica, que esquerda? Um golpe de ladrões que, com apoio de militares e juízes comprados, formaram a burguesia bolivariana, corrupta e assassina, que é assassina da oposição? Nossos progressistas já fizeram manifestos de apoio ao Maduro e à Coreia do Norte, que chamam de irmãos na luta contra o imperialismo. É espantosa sua superficialidade. Se deixarem, eles nos venezuelizam. tá valendo para hoje, viu? Nunca foi tão
1: atual. E, aliás, para aqueles que minimizam a questão da perda da liberdade, porque é algo tão importante quanto a vida. Vida sem liberdade não é vida. É como se você não vivesse. Pergunta aí a um pássaro se ele pudesse responder o que ele acha de viver engaiolado. Eu quero aqui aproveitar para usar um exemplo bíblico que eu acho que remonta muito aos dias em que nós estamos vivendo, guardada a separação de alguns milênios né, em relação ao tempo e à questão cultural e folclórica, né, porque a espécie hoje de tirania é diferente, mas ela pode perfeitamente voltar a ser como o povo hebreu sofreu, que esse povo chegou no Egito... através do governador José, onde eles tiveram as portas abertas pelo faraó da época e lá procriaram, prosperaram, mas com o passar do tempo eles foram perdendo a sua liberdade porque o faraó morreu, no seu lugar vieram outros faraós, até que chegou a um ponto de que o... O rei do Egito não tinha mais nenhum laço, nem aquela geração conhecia né? José, tão pouco que ele fez pelo Egito e o povo hebreu, e esse povo foi feito escravo. Se você quer conhecer mais os 400 anos de escravidão do povo hebreu no Egito, eu dou uma sugestão de leitura. Livro de Êxodo, você vai ler aí do capítulo 1 até o capítulo 5 de Êxodo, onde você vai ver lá como é que o povo hebreu foi feito escravo e que tipo de trabalhos pesados eles tinham que fazer, a forma como eles viviam durante o tempo em que permaneceram escravizados no Egito. Se você tem preguiça de ler... Assista a Record, a partir das nove horas da noite, porque eles estão passando agora esse relato da Bíblia sobre a escravidão, ao mesmo tempo a libertação do povo hebreu, que se deu através de Moisés e Arão, dois irmãos que Deus escolheu para tirar o povo hebreu da escravidão do Egito, através aí de dez pragas. A última foi a morte de todos os primogênitos é, do Egito, o que fez com que o faraó praticamente implorasse para que eles deixassem o Egito, fossem embora. Mas olha, gente, o que, que eu quero dizer com isso? Nós não podemos brincar com com um assunto tão sério, com algo que é tão precioso, que é tão importante quanto a vida, que é a liberdade. E essa liberdade só pode ser exercida se nós vivermos num num, num regime democrático, como é o caso de outras democracias do mundo ocidental. Já nem cito mais o Brasil, porque nós não vivemos mais uma democracia. Mas os Estados Unidos, por exemplo, que são considerados... A Terra da Liberdade. Votar porque fulano roubou, mas deu uma migalha para você. Quando na verdade esse suposto líder ladrão e sua quadrilha nem disfarçam mais qual é o seu projeto de poder, o que de fato eles querem, que é por último deixá-lo sem liberdade de expressão, sem direito de ir e vir, sendo de fato escravizado numa analogia com o que ocorreu com o Pedro, com o povo hebreu guardadas as devidas proporções, é claro eu sei que algumas pessoas nesse momento estão se perguntando, mas e aí o que é que a gente pode fazer para evitar que isto aconteça porque se eles tiverem A falsa legalização através do voto já era, vai ficar muito mais difícil. A resposta é simples, nós mesmos, agora em 2022, nós teremos a oportunidade de renovar um terço do Senado Federal, o que poderá, de alguma forma, amenizar a grande besteira que fizemos em 2018, quando elegemos dois terços do atual quadro de senadores, quase todos eles covardes, amorais e sem comprometimento com a democracia e com o país, mas tão somente com os seus próprios interesses e que votemos somente naqueles que se comprometerem a restaurar a verdadeira democracia, se propondo a fazer uma sepsia onde for necessário, extirpando dos tronos qualquer um que se ache dono absoluto do poder e que, sob qualquer alegação superficial, tendo como critério a vontade própria, queira usurpar competências que não são suas. E para encerrar, eu quero aqui relembrar a todos aqueles que não foram eleitos, mas que se acham, em função do cargo, mandatários do poder absoluto. O parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal Diz, abro aspas, todo poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Fecho aspas.
8: Porque é a melhor.
3: Se você está planejando comprar o seu tão sonhado veículo ou trocar o seu.
4: Barato, mais barato mesmo No Martimag é mais barato mesmo Aqui tem tudo o que você precisa Comodidade, mais variedade Martimag, açougue, frutas e verdades
21: Colégio Vale do Curtume 10 meses de idade para adaptação ao ambiente escolar, desenvolvimento sócio cognitivo e o bem-estar das crianças.
2: Promoção é na Casa da Construção, grande promoção em cimento e cerâmica, na Casa da Construção. Aproveite! Você também encontra ferro, ferragens, lajota, telha, revestimento, canos e conexões. Tudo em até 10 vezes sem juros no cartão. Vá hoje mesmo à Casa da Construção e comprove essa mega promoção em cimento e cerâmica. Do ferro ao acabamento você encontra na Casa da Construção. Casa da Construção, fica na Rua Alípio Gomes, número 202, no centro de Nova Russas. Telefone e WhatsApp, 88996 535514 Casa da Construção, o caminho certo para a sua construção.
1: Falar aqui da BG Pneus e Auto Center Nova Russas e a sua obrigação, o seu dever de fazer uma visita à BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Sabe por quê? Porque na BG Pneus e Auto Center Nova Russas, você vai ter tudo para o seu carro ficar em perfeito estado. Pneus, baterias, rodas esportivas, balanceamento de rodas, cambagem, troca de óleo a vácuo, peças e serviços. Se o seu carro falhar na bateria aqui em Nova Russas, a BG Pneus vai até você. Sistema de alinhamento em 3D, o mais moderno na região. BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Vende baterias para motos por preço especial e promocional. Também é diferencial em preço e atendimento. PG Pneus e Auto Center Nova Russas, Avenida João Gregório Timbó, 978, no bairro Progresso Nova Russas. Telefones 996 32,
0: 20 e 36720540. Jornal Ceará Os fatos como eles acontecem. FM 102,7. Bom, daqui
1: a pouco você vai saber aqui no programa de quanto será o reajuste para os professores aqui no município de Nova Russas. Já, 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 então a gente vai trazer essas informações. A prefeita municipal de Nova Russas há pouco informou de quanto será o reajuste para os profissionais do magistério aqui em Nova Russas. E aí surge aquela pergunta: vai seguir ao piso que foi determinado pelo governo federal de 33,24%. Já, já você vai saber. São 13 horas e 33 minutos, 13 e 33. Já estamos com a matéria do Assis Moreira no ponto. O Assis Moreira hum, conversou aí com o Roberto Lima, que é presidente da Associação Comercial lá de Crateus, fala sobre a importância do custo de medicina para a economia local.
22: É isso aí, Luiz Augusto, um abraço para você, boa tarde a toda a nossa equipe do Jornal Ceará. boa tarde a todos os nossos ouvintes, boa tarde, Querateus, boa tarde, Sertões de Querateus. Momento bom de se falar de economia, onde Querateus está recebendo, já foi aprovado, uh, o curso de medicina aqui para a FAEC, aqui no nosso município, logicamente, que oportunizando também para outras cidades aqui do Sertão de Quirateus. Nós conversaremos agora com o Roberto Lima, que é o presidente da Associação Comercial da nossa cidade. Roberto, bem-vindo à nossa reportagem. Qual a importância, qual a influência que a vinda de um curso de medicina trará para a cidade de Quirateus? Assis, esse é um momento
16: importantíssimo para a nossa cidade, né? a gente ter um curso de medicina em Crateuso, isso a gente ainda nem mediu o tamanho da expectativa e a proporção de desenvolvimento aqui para Crateuso, não Crateuso, mas toda essa região né, que faz parte aqui da nossa cidade. Essa é uma obra já que a gente está vendo sendo realizada, né? já estão aí construindo a todo vapor os campos da UES e isso não é, é fantástico, eu acho isso aí Uma coisa que eu pensava que talvez estivesse aqui há há cinco anos para frente, né? Mas essa é uma luta de muita gente envolvida, né? Inclusive a gente, junto com a CDL, fizemos uma audiência pública, né? Provocamos o o senhor, né? Que é o reitor da UES, né? Esse aí foi importantíssimo para nós. Demos esse passo e os políticos chegaram, né? Eles é quem tem o poder de decisão e abraçaram essa causa e está sendo aí concretizado.
22: Roberto, no sentido de, de trazer é, melhorias o um avanço para o, o comércio local, nós teremos, inclusive, muitas residências alugadas para esses alunos que virão aqui, teremos também a questão de restaurantes, loja de roupas, vai realmente trazer algo a mais para o nosso comércio, né? Sem dúvida nenhuma, isso aí vai trazer o desenvolvimento da nossa cidade, né?
16: Aqui a nossa cidade já é polo, vai se tornar ainda mais fortificada a nossa economia, né? Porque vem muita gente de fora, né? Que vão fazer esse curso e através desse curso de medicina viram outros, né? E isso nos deixa, nos deixa maravilhados com, com esse
22: presente que Crateus está ganhando, né? Sobre a atuação da Associação Comercial em 2022, o que que vocês têm discutido, quais os primeiros projetos para a a pauta de vocês nesse começo de ano?
16: Bem, a gente já está tendo reuniões, a gente está vendo aqui que há empresas que ainda... Estão com interesse de vir para a nossa cidade, né? Está chegando aí a Casa Bahias, né? está chegando o grupo Mateus, E nós estamos tendo um contato com outros empresários que sempre ligam para a gente, ou para mim, ou para o professor José Vargas, que é da CDL, que essas duas entidades trabalham juntas. Tem nos ligado, perguntando como está o comércio, né? E a gente tem tido uma boa conversa e logo, logo nós teremos mais surpresa em Crateus. Eu não posso aqui divulgar para não gerar uma expectativa, né? Para depois seja. Se frustre dizer que a gente que vai acontecer isso. Então são conversas que a gente já está tendo, né? E daqui nascem nasce uns projetos novos e a gente está mostrando o potencial que a gente tem em Craterus. Que a gente tem muita gente precisando de emprego né, aqui. E ainda aqui em Crateuso tem muita gente trabalhadora e honesta. Isso é que é importante aqui para a nossa cidade. Qual a avaliação que você faz sobre a retomada do comércio? Craterusso está bem? Bom, Crateus é como todo o Brasil, então estamos andando devagarinho, né? Não há de se negar que ainda existe essa doença, né? E eu acredito que ela esteja com mais força ainda agora, só porque menos letal, né? Não está matando tanta gente. Mas é isso aí, a gente está aprendendo a conviver com ela. E se Deus quiser, eu acho que até o final do ano, Crateus dará longos passos, né?, para recuperar sua economia e que a gente sonha
22: com esse desenvolvimento, comece a. Acontecesse. Ok, então eram essas informações que tínhamos sobre o informações atualizadas, e prometemos retornar amanhã com outras informações aqui da maior cidade da região. Assis Moreira, ao vivo para o Jornal Seara. Boa tarde.
1: Boa tarde, obrigado Assis pelas informações, são 13 horas e 38 minutos no último bloco do programa.
23: Trazer o comunicado oficial da prefeita de Nova Rússia sobre se há possibilidade ou não do reajuste do magistério. Jornal
0: Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
10: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo que você precisa. A cidade pode crer, é a loja ferro-ferragem, trabalhando com você. As melhores marcas, os melhores preços. Rua da 1236, centro de Nova Russa, Ceará. Fone 36720179. Nova
19: Russas entra em uma nova fase. Você faz parte disso. Prefeitura Municipal de Nova Russas. Gestão de todos.
2: Promoção é na Casa da Construção. Grande promoção em cimento e cerâmica na Casa da Construção. Aproveite essa promoção e passa lá. Fica na Rua Lípio Gomes, número 202, no centro de Nova Russas. Telefone e WhatsApp, 88996535514. Lá você encontra do ferro ao acabamento ferro-ferragens, lajota, telha-revestimento, canos-conexões e a grande promoção em cimento e cerâmica. Casa da Construção, o caminho certo para a sua construção.
24: Muito boa tarde, ouvintes do Jornal da Seara. Olha, o Chá Resolve está aí em toda a região para combater o refluxo. Todos os problemas digestivos você tem à sua disposição, o Chá Resolve. A azia, gastrite, úlcera, queimação, ruedeira no estômago, no esôfago, refluxo, além do mau hálito, a boca amarga. O Chá Resolve é um produto excelente digestivo para combater pedra nos rins e eliminar também pedra na vesícula. Chá Resolve combate. A você, minha amiga, que sofre com prisão de ventre, com o intestino preso e precisa normalizar suas funções intestinais, é com o Chá Resolve. Chá Resolve é indicado para enxaquecas. Para você que está na menopausa, com calor e em tudo Chá Resolve é a solução. Reduzindo a glicemia dos diabéticos, controlando a pressão, normalizando taxa de colesterol, gastrite, a úlcera e combatendo a má digestão, evitando o empaixamento, gases e flatulência. Com o Chá Resolve, você reduz a taxa de ácido úrico, reduz a gordura do fígado e ainda emagrece. Acaba de vez com a obesidade. Chá Resolve tem que ser o verdadeiro. Da marca Montes Verdes, está escrito na caixa e dentro do frasco Chá Resolve Verdadeiro Montes Verdes. Tem um carimbo de original na caixa e também no frasco. Você adquire Chá Resolve em Nova, em Nova Russas, na farmácia Inova Avisem ao Cred Amigo, farmácia Pague Certo com Melo, de frente tem a marca Se Farma, tem também a farmácia do Trabalhador Com Batista e a Verde Farma do Goiaba em Drolândia. Farmácia do Jesus, em Poeiras, a Igofarma e Medifarma, no Ipu, a Drogaria Boa Vista, no Croatá, Farmácia Biapaba com Neto, em Ararendal, João Paulo, e Paporanga, Wagner de Paula, e em Poranga, o Anastácio. Jornal Ceará.
0: Os fatos, como eles acontecem. FM
1: 102,7 Muito bem, são 13 horas e 45 minutos, voltando aqui no último bloco do programa
23: Jornal Seara,
1: Luiz Souza.
23: É isso aí, boa tarde a todos, trazendo aqui o pronunciamento, né, a, a, a informação que obtivemos agora há pouco, é, da prefeita de Nova Rússia, Jordana Mano, anunciando o reajuste do magistério reajuste para os professores o mesmo né, que foi inicialmente é, anunciado pelo presidente da república Jair Bolsonaro que foi agora Nova Rússia também faz parte de mais de outros é, no caso são já quase 20 municípios aqui no Ceará que em toda essa, e no estado do Ceará que também estão é, a, a, se aderindo a este reajuste aos professores e agora vamos trazer o trecho da prefeita de Nova Rússia, Jordana Mano, falando sobre este reajuste. Acompanhe.
12: Em especial aos professores, aos profissionais do magistério, acabamos de finalizar aqui uma reunião com a contabilidade do município, com o secretário de educação, Hamilton Martins, e definimos o reajuste dos profissionais do magistério. O nosso reajuste será em 33,24%. nós, que desde o início do meu mandato estamos trabalhando com a valorização do profissional e a concessão de direitos. Então, está autorizado aqui o reajuste dos profissionais do magistério em 33,24%.
23: Tá aí, foi anunciado, né? 33,24% é o reajuste aos professores eh, do município de Nova Russas. Hoje está previsto para a localidade de Morro Agudo a no caso, a, o início das obras, né o a assinatura da ordem de serviço para o calçamento da localidade Morro Agudo, aqui em Nova Russas. Se a chuva, deixar olhando aqui, a chuva ali está um pouquinho pesada, acho que o caminho vai estar tá bem bem divertido a, até chegar lá. A gente, se Deus quiser, a gente vai estar tá por lá, é, pegando esses registros dessa assinatura da ordem de serviço para o calçamento na localidade de Morro Agudo, aqui em Nova Russas.
1: Beleza, são 13 horas e 47 minutos agora em Nova Rússia, são 13 e 47, a disputa pelo PL aqui no estado do Ceará continua acirrada e o atual presidente da agremiação no estado ganha força para continuar na presidência regional do PL. Os bastidores políticos andam bem agitados com as articulações pelo comando regional do PL. A ida do prefeito do Eusébio a Gonçalves para acompanhar a visita do presidente Jair Bolsonaro à região do Cariri abriu uma crise de ciúmes entre os aliados do governo federal que querem o comando regional do PL. Nessa briga estão o deputado estadual André Fernandes e o deputado federal Jaziel Pereira. André e Jaziel Consideram que a Silon, pelas ligações históricas com os irmãos Cid e Ciro, não será fiel ao presidente Bolsonaro. Mas, avalizado pelo presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, o prefeito de Eusébio se movimenta e quer continuar com a presidência da Comissão Provisória Regional, cujo mandato termina na próxima sexta-feira. É, vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Você aposta em quem aí, meu caro Inácio? no Asilom Gonçalves ou nos, como eles colocam, bolsonaristas aqui no Estado, André Fernandes, o próprio deputado federal Jaziel Pereira que é esposo da doutora Silvana você acha que o Asilom tem muito apoio político e pelo que dizem aqui tem o aval do presidente nacional da sigla, o mensaleiro que hoje já cumpriu a sua pena, pagou pelo seu crime Valdemar da Costa Neto. Vamos aguardar aí para ver o que vai acontecer. Como dizem, tem muita água para passar por debaixo dessa ponte. Se valer aquilo que foi acordado entre Bolsonaro e o próprio Valdemar da Costa Neto, que aceitou uma das condições impostas pelo presidente Bolsonaro para se filiar ao PL é que ele teria o comando da sigla nos estados, né? o peso é maior para os bolsonaristas aqui no Ceará. Agora, se esse acordo feito foi só para atrair o presidente e os seus aliados para o partido, aí o Asilon provavelmente... Conta com a força necessária para permanecer à frente da direção provisória da agremiação aqui no Estado. Nós só teremos uma definição realmente disto provavelmente em março e abril. Até lá é preciso ser prudente, até nas análises que se possa fazer a respeito. E aí, o jogo está jogado. Quem leva essa briga pelo comando do PL no Ceará? A Silon Gonçalves, prefeito do Eusébio e seu grupo, ou André Fernandes, que ontem sofreu um atentado, Jaziel Pereira, os bolsonaristas no Estado. Apostem suas fichas. 10 minutos
2: para as duas horas. Luiz, temos participação através do WhatsApp. Quem está conosco é Francisco do Bom Bocadinho.
25: Boa tarde. Augusto, que boa tarde a todos os ouvintes. O fim de você falando onde, Luiz, Augusto? a respeito do governo do Estado, que ele disse que investiu não sei quantos é, na segurança pública. Hoje mesmo quando eu liguei o rádio, é, é mostra para todo lado assalto, morte. Então, se é como você disse, se ele entregou este dinheiro, o que é que fizeram dele que não investiu, né? Eles não estão preocupados com segurança pública, não. Estão preocupado agora com, com ligações de partido para ganhar a política. O que eles estão preocupados, Luiz? Eu vi na socorrinha falando ontem a respeito do ex-hospital Sinha Faria, de Deus eu passei lá olhando, ah meu Deus, isso aqui está ainda tá abaixo, esse hospital, ex-hospital, aquilo ali é antigo, eu era menino quando foi feito aquilo ali, construído na era de, de 60 mais ou menos, quer dizer, podia investir naquilo ali, porque aquilo é dentro da cidade é muito feio, aquilo ali para a cidade, viu menino? É um patrimônio adquirido para a Fundação Rostado Leite, né? Aquilo ali está indo na falência, está indo abaixo, que a gestão podia se fazer alguma coisa, né? Modelar aquele ali e fazer o um prédio novo. Mas parece que também não estão nem aí, né, Francisco, para bocadinho, viu?
1: Valeu, Francisco. Obrigado aí pela participação. Tudo de bom para você e todos aí na localidade de Bom
2: Bocadinho. Conosco também o Newton do Charito.
13: Boa tarde, Luiz Augusto, todos que aqui, Jornal Seara. Eu vim você falando aqui dos ministros, né, do Supremo Tribunal Federal. Esses caras todo dia, a maioria dos dias, rasgam a Constituição, né? Manda prender por ordem deles. Aí, eu assim, ah, mas a Constituição não permite, está fora da Constituição. Está fora a Constituição? E que eles estão fazendo? Quem é que pode combater isso? Você está fora da Constituição? Eu não posso. Eu não tenho poder para isso, nem fui eleito pelo povo. É aí que eu ocupo o presidente Bolsonaro. Votei nele, defendo muitas ideias dele, mas é aí que eu ocupo ele. Porque se ele tem o poder moderador para rebater isso aí, para combater essa injusti- injustiça que é feita, que todos dizem que é, está contra a Constituição, e se ele não faz, então ele está sendo omisso. Essa é a minha opinião. Porque eu, eu não tenho esse poder moderador. Se ele é o chefe das Forças Armadas, se as Forças Armadas é o poder moderador, que está na Constituição, não sei o que está, se ele não usa, ele está sendo conivente. porque um, um presidente mais forte, que o ministro é para cumprir a Constituição. Se ele não está cumprindo, tem que ter alguém que faça eles cumprir a Constituição. Quem tem esse poder é o, é o Bolsonaro. Se ele não usa esse poder que ele tem, com esse negócio acabou, porra, a, a costa demais, ninguém deu uma atitude, ele está sendo conivente, Luiz Augusto. Eu me desculpe, mas essa é a minha opinião. Boa tarde, eu estou aqui do Charito.
1: Nilton, boa tarde, obrigado, eu entendo a sua indignação, pode ter certeza que é compartilhada por mim e tantos milhões de brasileiros que acompanham atônitos e perplexos o desrespeito às leis e à Constituição, vindo exatamente desses ministros que, como integrantes da Suprema Corte no país, têm como função ou atribuição princípua guardar a Constituição. Isso realmente... né? nos traz muita indignação. Mas, quem poderia colocar um freio nesses ministros, com um impeachment, inclusive, é o Senado. Essa é a instituição adequada. Lá no Senado está o freio para os crimes de responsabilidades praticados, por exemplo, por ministros do Supremo Tribunal Federal a atual composição do STF, é bom que se diga, não entende que as Forças Armadas sejam o um poder moderador e é até compreensível que eles não considerem isso, que eles tenham uma outra interpretação do artigo 142 da nossa Carta Magna. Mas se não é as Forças Armadas ou não são as Forças Armadas, tampouco é o Supremo Tribunal Federal que tem a última palavra. Longe disso... Não é? Alguns juristas, inclusive o maior jurista vivo do país, que é o doutor Ives Gandra Martins, entende que em situações assim o artigo 142 pode ser invocado, pode ser aplicado pelo presidente da República. Mas aí vai uma série de outras questões que passam pela questão econômica, né? não se sabe se num caso como esse, como reagiriam os investidores, o mercado, como o mundo receberia algo desse tipo, se como um golpe ou não. Enfim, é tudo muito complexo e milindroso, meu caro Newton. Eu digo que o verdadeiro dono do poder, pela própria Constituição que está em vigor, a de 1988, é o povo. O parágrafo único do artigo 1 da nossa Carta Magna é muito claro. Todo poder no, em, emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou de forma direta. Então nós não podemos, meu caro Newton, e todos os outros que nos escutam nesse momento, sob forma de nenhum pretexto, atribuir a outros ou a instituições uma responsabilidade que é nossa e digo mais no ano que vem o presidente eleito em outubro vai indicar mais dois ministros para o STF eu já disse uma vez aqui que nos Estados Unidos eles elegeram Trump em 2016 para evitar que ministros de viés ideológico-progressista fossem indicados pelo Partido Democrata lá nos Estados Unidos. Porque em 2017 o presidente indicaria dois nomes para o Supremo Tribunal Federal, lá a Suprema Corte Americana. E aqui o que é que muitos pensam em fazer? Além de trazer um corrupto lavador de dinheiro, ladrão, descondenado e com os seus direitos políticos devolvidos numa maracutaia feita por essa Suprema Corte, ainda terá o poder de indicar dois ministros para o Supremo Tribunal Federal. E aí, dependendo dos deputados federais, dos governadores e dos senadores que saírem das urnas, nós teremos realmente um campo aberto para que a ditadura aqui no nosso país, seja implantada definitivamente. Eu diria que, pior do que isso, só a justiça brasileira, que está desmoralizada por ter um corrupto lavador de dinheiro em liberdade. E, além de desmoralizada, ridicularizada, porque esse mesmo ladrão os seus direitos políticos e disputa a presidência da república com condições de igualdade, como se cidadão direito de bem fosse, e não o líder de uma quadrilha que saqueou o erário, tá? Então é isso, é simples assim eu não tô aqui para fazer média com absolutamente ninguém, ninguém gosto dos meus ouvintes, mas se há algo que eu Prezo ainda mais é a verdade e a sinceridade nessa relação que eu posso ter com as pessoas que acompanham esse programa, tanto através do rádio como pela internet. Então, minha gente, não vamos votar negligentemente, responsavelmente e esperar que outros tomem as nossas dores, resolvam problemas que serão criados por nós mesmos. Dizem que melhor é prevenir do que remediar. Faltam dois minutos para as duas horas da tarde. Isso aqui é um verdadeiro absurdo. O Tribunal Superior Eleitoral chancelou ontem a criação do novo partido União Brasil com a fusão do DEM e do PSL, que nasceu com direito a cerca de um bilhão de reais do pornográfico fundo partidário extraído do bolso de quem paga impostos. O União Brasil passa a somar a maior bancada da Câmara, com 81 deputados, que garante a sigla, a maior parcela anual do fundo partidário, não menos indecoroso, de 160 milhões de reais. Durma com essa. Fazer os últimos registros aqui da participação dos nossos ouvintes, a Francisca do Alto da Boa Vista. Ela diz assim, meu ponto de vista é que estão usando essa vacina para roubar a liberdade das pessoas. Fiquemos atentos, não podemos deixar isso acontecer. Antônio José em sucesso, boa tarde meu amigo. Tasso Lima de Tamburil, boa tarde Luiz Augusto, Luiz Souza e ouvintes da Rádio Ceará FM. Os governos do Lula e Dilma, ou seja, ambos do PT, não finalizaram as obras da transposição do Rio São Francisco e as demais porque eles são muito religiosos e devotos do santo. Todas as obras que eles iniciaram desviavam um terço. Essas pesquisas são uma farsa. Em 2018, esses institutos camaleões apontavam o Bolsonaro perdendo até para o Ciro. Estou na Fazenda Alegre. Valeu, meu caro Taço. Abraço para você aí na Fazenda Alegre. Eu sei, meu amigo, que o Senado é quem tem poder de fazer alguma coisa contra os ministros do STF. Mas esse Senado que está aí... Não vai fazer nada, disso eu não tenho dúvidas. Boa tarde, Newton do Charito. Ok, nilton abraço para você, meu irmão, tudo de bom. É, deixa eu me ver quem Pai, Tem vários comentários grandes aqui, pena que não dá para ler todos. Vou dar um alô aqui pro M Cardoso. Boa tarde, amigo Luiz Augusto, toda a equipe Ceará. mandou um alô pro o Ozael e Chico Henrique em Novo Oriente. Alô, Ozael, Chico Henrique em Novo Oriente. Gorete Silva... Diana Silva, manda um abraço a todos da rádio e para sua família em Nova Betânia. Luiz, a cada dia está difícil, a moral e os bons costumes estão acabando. Não sabemos o que fazer, o certo virou errado e o errado virou certo. Não sei mais de nada, Luiz, só Jesus Cristo mesmo. Peço força a Ele todo dia, mas eu tenho esperança em Cristo que um dia tudo vai se resolver. A caminhada é grande, mas a vitória é garantida. Exatamente, a nossa esperança vem do céu. Nossa esperança é Cristo. Manilim, Manilim, abraço para você. Iraci Reginaldo, Benedito Fernandes, tá em São João da Fronteira, Piauí. Tiaguinho Voz, Iranei de Lima. A Rony Mesquita, Irene
2: Souza, Geane Rodrigues e o Rubinho, lá em Nova Betânia. E ainda conosco Jorge Luiz do Nascimento, acompanhando a gente. Francisco Eldo <risos> e Helena de Ararendá, também com a gente. Olavo Pinho em Crateus. E Kleber Pontes. Um abraço também aqui para João Vitor em Nova Betânia, Milena do Lagedo, também acompanhando a gente. Muito obrigado pela sintonia na FM 102,7. Ok.
1: Vem aí o João Lucas com o Café e Rede. Depois tem o programa Amor Maior. Estão todos convocados a permanecerem aqui na audiência da Rádio Seara, 102,7 FM. Amanhã, Meio-dia, se Deus quiser, aqui estaremos com toda a equipe para mais uma edição do Jornal Seara. A Boa Notícia do Dia Salmos 34, do 17 ao 19, diz assim a palavra de Deus, Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Boa tarde.
0: Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem. Somos a
6: Rádio Difusora Seara Limitada. Localizada na rua Doutor Farias, número 446, Planalto Timbaúba, Nova Rússia, Ceará. ZYH 657, frequência de 102,7 MHz FM. Rádio Ceará, uma sintonia de paz.